0: ¿Cuál era el número correcto o los números correctos? 7 a 8. Muy bien. Ahí, ahí hay un 1, que fue el de Sofía probablemente. Eh, hay un 10. Bueno, al menos la mayoría ha respondido correcto. 7 u 8%. Destacar que en fisiología trabajamos con rangos en vez de números absolutos, porque eh, en el fondo como el conocimiento surge del estudio de varias personas, de varios sujetos, eh, y todos tienen hay diversidad entre los entre los sujetos de estudio siempre hay va se avanzó la la pero igual dijimos ahí para que me digan después qué es eh, si, finalmente como la dispersión de datos siempre va a existir porque como estudiamos seres vivos siempre hay rangos de normalidad en vez de números normales entonces por eso el pH siempre tiene un rango de tanto a tanto la glicemia la consideramos normal de tanto a tanto la, el sodio en la sangre de tanto a tanto, etcétera Lo mismo con el porcentaje este de volumen, el volumen sanguíneo total respecto al peso corporal 7 a 8%, yendo más allá esto tiene una importancia práctica porque eh, a partir de la estimación del peso corporal total y del volumen sanguíneo total de una persona, uno puede decir cuánto, cuánto volumen sanguíneo hay que reponerle a una persona que tuvo un accidente una persona que perdió mucha sangre, uno rápidamente saca un cálculo, esto es, hablando desde la práctica clínica de urgencia, eh, saca un número más o menos cuánto es lo que hay que reponerle en suero, por ejemplo, eh, a partir de justamente este número. Entonces igual tiene una importancia como para, el, para la práctica, para hacerse una idea de. Ahora pregunta, aquí tengo 44 respuestas. Todos respondieron, ¿cierto?, porque el que no quedó, quedó ausente, se los dije ya, ah. eh, ¿cuál de los dos tiene mayor volumen? En primer lugar, ¿cuál es uno y cuál es otro? ¿Cuál es el IC? ¿Cuál es el lec? Intracelular y el extracelular. Siempre cometemos la, la, o caemos en la mala práctica de usar abreviaturas. Uh, para ustedes que van a ser profesionales clínicos, que van a trabajar con ficha clínica, con pacientes, con recetas en general, abreviar las cosas no es tan buena idea porque genera confusiones. Acá en la sala de clases está bien, porque por último entendemos de qué estamos hablando, pero como para la práctica clínica, digamos, eh, tenganlo presente y por eso ocupen las abreviaturas nomás, como para tirarla y para que lo, lo discutiéramos. Bueno, ¿cuál es de mayor volumen? El intracelular, sí. ¿Qué pasó con la, el 56,8% de personas que respondió el extracelular? ¿Se confundió? ¿Tenía a lo mejor una noción al, a la inversa? ¿Qué
1: sea, que es al revés.
0: ¿Qué es al revés. Y curiosamente, es a la interna. Eh, las células son las que contienen may, may, sí, mayor cantidad de, de, de fluido que el resto del cuerpo. El interior de las células. Esta pregunta la repetí. Y si uno repite preguntas para que empiece a entrar eh, la materia, sí o sí. Veamos, lo correcto es que puede producirse edema cuando hay disminución del drenaje de fluidos de un compartimento. Y eso hacía referencia a lo que hemos dicho ya, de que cuando ocurre una situación patológica es porque hay un aumento más allá salud. Hay un aumento más allá de lo, de lo esperado o una disminución más allá también de lo, de lo considerado normal, que genera cierto El desequilibrio que lleva a la condición patológica. Lo recuerdan, ¿cierto? Así también, el equilibrio de la, todos los parámetros fisiológicos tiene que ver con mecanismos de, por ejemplo, producción y eliminación. Mecanismos de entrada y de salida. Siempre hay un equilibrio. Lo que nos va a llevar después al siguiente capítulo, que es el de homeostasis. Cómo el organismo se regula a sí mismo para poder mantenerse vivo. ¿Cuál es el soluto más abundante que se encuentra en el lec? Lejos el sodio, muy bien. Y aquí ya entrando, como empezando a un poco recordando lo que tienen que haberlo visto en enseñanza media. Pasaron en enseñanza media el ciclo ovulatorio, la FSH, la LH, ¿cierto? El APSU también había que aprenderlo. Eh, la ADH. Iba de la mano con qué otra hormona que también se vio en ese equilibrio que también lo ven en, en enseñanza media. Era la ADH y era la otra hormona. ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Ah? La ¿De la ADH, cierto? Hacía una cosa y había otra hormona que la complementaba y que no, no. ¿Cuál? Alosterona. Ah, alosterona, Sí, muy bien. Esa era y que también la vamos a revisar durante el año eh, por el, la, el, el mecanismo de regulación de ciertas cosas, el sodio y el agua, por justamente la presencia de ADH y de aldosterona. Muy bien, excelente. Ahora, eh, ¿qu ¿quién me puede ayudar a apagar, por favor, el proyector? Para, para no distraer esta. <risa> Eso, excelente. vez Porque igual me molesta a mí el, el foco. Ya, veamos. Eh, preguntarles qué ven ustedes en la foto que está ahí o allá. ¿Qué es? Eso que ven ahí es una célula en una micrografía de electrones. Es como una resonancia magnética, pero muy, 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 muy en micro, muy en miniatura. Eh, donde, bueno, es una célula pancreática. Piensen ustedes que, que interesante poder ver, sacar una foto, realmente sacar una foto a la célula. Algo que hace 20 años atrás uno lo estudiaba como de, de, desde lo teórico, netamente, ya cada vez más, hace rato eso sí que sí, pero ya cada vez más uno puede verlo en foto, incluso en video. Eh, lo que está en café es el núcleo de la célula. Los puntitos rojos son, eh, son simógenos, como esto es una célula pancreática. Recuerdan que el, las células pancreáticas fabrican enzimas para digerir proteína, para digerir lípidos. bueno, esa los globitos rojos tienen justamente enzimas y acá, esto amarillito y acá también son el aparato de Golgi y los retículos endoplásmicos no sé uno, qué interesante, uno cuando ve esta foto es como cuando uno ve no sé, la foto de Saturno una foto tan grande que, que se escapa de la de las proporciones que tenemos en el día a día. Yo lo encuentro súper interesante en eso, tenemos que usar la imaginación. Y por otro también, eh, demostrarles o graficarles lo empaquetada que está la célula, ¿cierto? Eso es una membrana citoplasmática donde se ven, a ver, ¿qué, qué, qué ven ustedes? ¿Qué cosas reconocen de ahí? bien muy bien sí hay líquido excelente cuáles son las ¿no? las la más claritas cierto la celeste turquesa no cómo se llama ese color sí, como la calipso. Es como calipso ¿Cómo, como calipso, sí, ¿Calipso pues sí. bien bien qué más reconocen? más reconocen
1: ¿Canales? De esos canales?
0: sí excelente hay un, hay un gran canal Que es el canal de cloruro en este caso uh, bueno la foto se dice que es de perspectiva de ojo de pescado uno, es como una de fondo la, el mismo efecto del filtro de, de la foto de la foto del celular finalmente esto se saca en plano pero por supuesto que lo, lo modifican para que uno lo pueda ver redondo como uno se imagina en la célula hay varios receptores en la membrana hay receptores de opioides, receptores de LDL de moléculas de colesterol y, y hay, hay puntitos por cierto muchos puntitos que finalmente son los fosfolípidos de la membrana quiero que se imaginen eh, así la, la célula, así de empaquetada como dije antes Un poco para pa darnos cuenta de lo, lo importante que es para el metabolismo de la célula Que todo esté bien organizado Si uno estuviese bien organizado, si algo pasa en toda esta, esta cadena de cosas van, Va alterándose finalmente la, el resultado de lo que se puede obtener Con todos los intercambios de la célula Entonces hay una finísima regulación de todo esto eh, y hay mucho que aún no se sabe por supuesto sabemos muchas cosas pero hay muchas más que no sabemos en esa imagen por ejemplo es una neurona es un, la zona presináptica de una neurona el final, la colita el axón donde ahí una vesícula sináptica con neurotransmisores reconocen la esto que es no se ve mucho, acá una flor, que tiene una cola muy grande, ¿lo reconocen? Son proteínas transportadoras que van llevando la vesícula sináptica hacia la membrana de la neurona a nivel presináptico, para que la, la vesícula presináptica se una con la membrana presináptica de la neurona en un proceso que se llama... Sinapsis, sí, pero específicamente esto: esto de que se una una membrana con la otra y ¿Ah? parecido, pero no es ese. Se parece, se llama parecido, pero no es ese. Exo, exocitosis, cierto. Muy bien. Y bueno, ahí ven ustedes cómo eh, esta foto la encuentro súper buena porque se tiene que estar en, en, en perspectiva. Ahí al fondo se ve otra vesícula con más proteínas transportadoras y toda la cosa entonces hay uno como que se empieza a imaginar la célula no sé, no sé si les pasa a ustedes pero antes yo me lo imaginaba como un como un globito con agua y como que las cosas van nadando para allá para acá, pero la verdad es que está todo mucho más empaquetado y mucho más junto de lo que uno de lo que uno piensa, a nivel molecular hasta las moléculas de agua pues tienen que estar una con otra, con las proteínas etcétera, entonces eso nada más ni nada menos, ahí está, la, ahí está el neurotransmisor siendo liberado por cierto Nada más ni nada menos para darles la perspectiva de a qué nivel estamos qué estamos pensando. Entonces, la, la frase con la que quiero partir. Deben existir muchas maneras de que la célula lleve a cabo sus funciones, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. De transporte en este caso, que es lo primero que, que tenemos que ir viendo. Eh, esto es lo más básico porque se nos va a ir repitiendo en todos los sistemas. En cardiovascular, en renal en endocrino con mayor razón, etc. Uh, la pregunta para ustedes es ¿qué saben respecto de los mecanismos de transporte? ¿Qué recuerdan? A lo mejor que vieron en enseñanza media. ¿Alguno requieren energía? ¿Atp? Bien, algunos requieren energía en forma de ATP. ¿Otros? ¿A favor
2: de
1: sí, a favor de gradiente.
0: ¿A favor de gradiente qué cosa? ¿De concentración los ¿Sí? una, ya, una gradiente que es una gradiente. Uno podría preguntarse eso primero. ¿Qué es una gradiente? Es
1: como el límite que separa un lugar que tiene más concentración
0: que no, no es un límite. O sea, como un poco Oye, lo tenemos asociado a flujo. A flujo. ¿El medio? Sí. Como el medio de.
1: Me imagino que si encuentra. Ya yo. Pero por favor, por favor. Y... Eh, eh,
2: solutos
0: ya, perfecto eh, bien, digamos todo está bien, lo que hemos dicho pero tenemos que armarlo hasta armar el concepto más completo y, y que finalmente lo que aparece en los libros y que es lo que se pregunta en el certamen y que es lo que después tenemos que retomar para lo, los próximos años y entonces acá mencionaron, perdón, su nombre María
1: Fernanda,
0: María Fernanda. Catalina Catalina, lo dijo la semana pasada pero sí. no, ya no me acuerdo <risa> María Fernanda, Catalina, me voy a morar pero lo voy a lograr, María Fernanda, Catalina también, Rosario, Rosario y
1: Parecido. La Rosalba,
0: no me quiero, Rocío, 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 ya, Rocío, ya, 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 ya. Eh, sí, en el fondo imaginémonos un medio acuoso en este caso porque el cuerpo humano que tiene solutos, tiene cosas dando vueltas que pueden ser electrolitos, pueden ser proteínas, y ahí aparece la palabra concentración, ¿cierto? Concentración en una solución, que es la cantidad de partículas por soluto, por un solvente, ¿cierto? Y eh, pensemos también que en el cuerpo humano hay diferentes concentraciones de todo en distintas partes, ¿cierto? Concentraciones. Gradientes. Rocío dijo algo de los límites, pero no en un límite quizá podríamos ocupar otra palabra ya, entre el extracelular y el intracelular pasan unas cosas sí, muy bien eh, a ver, no sé, cómo, no sé cómo llevar esto adelante eh, no, finalmente la, 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 quizás la, la clave es diferencia, la diferencia entre un lado y el otro en términos de cuánto, por ejemplo, sodio hay en un punto versus en el otro, ¿cierto? Esa, esa es una gradiente, una diferencia una, una inclinación en una, en una cuesta abajo una podría ser una manguera que si yo la aprieto disminuye el radio del, del tubo aumenta la presión acá por tanto eh, como hay cambio de presión en un punto y en el otro de la manguera, algo pasa, ¿po? se mueve para allá para acá el, el agua, si es que una manguera que lleva agua. En este caso, si hay una diferencia de concentración a un lado de la membrana, como acá arriba en celeste, ¿qué es lo que dice? Sí, en, en celeste acá arriba, está en inglés, fluido de celular. está en inglés, ¿Y el de acá abajo el amarillito? Muy bien, entonces si tengo acá arriba del soluto A 10 en el celestito Y del soluto, mismo soluto, acá otro tengo 5 Hay una diferencia, ¿cierto? Y cuando hay diferencia pasan cosas ¿Qué cosas pasan? Ah, ¿Presión? No ¿Transporte? Hay transporte, hay desplazamiento, se desplazan Piensen, para cuando estudien esto y cuando estudiemos, veamos la parte de osbosis también, que es transporte de agua básicamente, eh, que así como en la física hablamos de la entropía, ¿cierto? Y que todas las fuerzas tienden al equilibrio, ¿cierto? Lo pasaron eso en la enseñanza media, de que eventualmente toda la energía del universo se va a igualar y todo va a llegar a cero, ese planteamiento así súper teórico. Eh, porque en el fondo todo tiende al caos, todo tiende a desplazarse, a liberar energía, pero porque todo tiende a igualarse, ese concepto de, de, de energía que se desplaza por todas partes. Es perfectamente aplicable en, nuestro, en nuestra área. Cuando hay una diferencia de concentración acá versus acá, las concentraciones tienden a igualarse de forma natural, de forma espontánea, salvo que haya mecanismos que impidan que eso ocurra. Claro, justamente, que finalmente ayudan estos mecanismos que todos tenemos, por lo demás, para mantener el equilibrio necesario para poder vivir. Porque si finalmente, a través de nuestras membranas, el sodio, la glucosa, las proteínas, el agua, llegaran a su equilibrio natural, moriríamos. Lo que nos mantiene vivos son justamente estas condiciones, estos mecanismos que, que llevan al equilibrio necesario para nuestras funciones biológicas. ¿Me comprenden la idea? en el fondo necesitamos defendernos de algún modo y uno, un gran grupo de mecanismos de, de regulación de su propio estado fisiológico que tienen las células son justamente los mecanismos de transporte a través de la membrana de los cuales ya conocen varios ustedes sí ¿cuáles son? el activo y el pasivo, muy bien y ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Muy bien, uno requiere. digamos que uno requiere energía y otro no. O sea en el fondo, sí, los dos requieren energía, pero uno la obtiene de la gradiente. La propia diferencia de, de concentración de una cosa en un lado y el otro. es lo que le otorga la energía para que haya el desplazamiento. Y en el otro caso. Eh, el transporte activo, ¿cierto?, requiere sacar la energía de otra parte para mover una sustancia. En este caso.. ¿Cuál es el transporte pasivo? El A y el B. Perfecto. Eh, ¿Segura? ¿Sí? ¿No es transporte facilitado el, la letra B? Sí, justamente. Muy bien. El pasivo se define porque no requiere energía extra. Muy bien. Y la diferencia con eh, difusión simple y facilitada, siendo que difusión... Eh, siempre a favor del agradiente y a favor del agradiente significa de más a menos pucha, justo me perjudicó el reloj bueno, siempre significa de más a menos ¿cierto? a favor del agradiente cuando, cuando decimos en contra del agradiente significa que hay un desplazamiento o hay una acción desde donde hay claro, donde hay poca poco de algo hacia donde hay harto de algo Finalmente. Y por eso es que requiere una, un empujón extra de energía, como, como en los juegos de carreras cuando uno aprieta el nitro, o pasa por el Mario Kart, pasa por las flechitas y agarra, agarra fuerza cinética, ya, energía cinética. Eh, difusión entonces lo ocupamos indistintamente, los términos difusión, difusión pasiva, transporte pasivo, como todo este grupo de, de mecanismos que no requieren energía extra, le llamamos pasivo, ¿cierto?, eh, ¿Y la diferencia entre simple y facilitada era? No.
1: Simple es que pasa sin necesidad de sí. proteínas de transporte Y la otra la es cuando es se necesitan proteínas canales Para pasar la...
0: Bien, excelente excelente. La difusión simple puede ser a través de membrana lipídica O oh, a todo esto del apunte ¿Lo pillaron en canvas? porque está? Con toda esta materia eh, Acá le, Entonces... ¿Cuál, ¿Cuál es mi idea? Como, como el apunte lo tienen, la materia está. La idea es que est estos momentos sean más para repasar lo que haya duda. Eh, yo conversar con ustedes un poco lo, aquello que necesiten conversarse un poco más. Pero no solamente así como repetir la materia de forma eh, inerte, sino que de verdad que esto sea bien aprovechado. ¿ya? Así que dudas, comentarios o desahogos que quieran hacer son bienvenidos. De verdad, porque, insisto, la materia ya está, está en los apuntes, de ahí saco las preguntas yo después, entonces, como digo, aprovechemos esta instancia. Ya, acá respecto de difusión eh, facilitada, hay ciertas diferencias respecto de los autores, y para evitar conclusiones, yo dejo declarado aquí mismo, digamos, que cuando hablemos de transporte facilitado, las diapos se las voy a mandar igual por si acaso, eh, transporte facilitado sí o sí requiere una proteína, pero que no es la misma que el canal porque en alguna parte facilitado lo consideran como el canal. Pero acá creo que se resume bastante bien, transporte pasivo no requiere energía, la difusión simple, que puede ser a través de membrana lipídica o proteica, o con un canal, que en el fondo esto, a esto le llaman membrana proteica. Es un canal proteico que permite el paso de sustancias sin ninguna, sin ninguna barrera, sin ningún límite más allá de la propia capacidad de pasar por el canal de la sustancia y facilitada una proteína que sí eh, sufre un cambio de conformación en el paso de la sustancia, pero no requiere energía ¿se comprende? para evitar cualquier confusión porque en algunas partes, como digo, a este le llaman también facilitado, pero reconozcámoslo por, por separado y luego está el transporte activo, que es el interesante eh, ahí lo que le dije, digo ¿Qué parte fue la que le complicó? No, que, ¿El facilitado? ¿No
1: era canal?
0: Eh, no, es una proteína también pero no es un canal es una proteína que digamos que es capaz de hacer el, el movimiento y el cambio de conformación para, para transportar el guión o cualquier elemento que sea pero no necesita energía extra
1: ¿Pero eso no es un canal?
0: No, no sería un canal
1: a través de
0: un canal proteico eh, puede leerlo, por favor
1: en la letra B después dibujo es azul con amarillo la vera facilitada no, la no, aquí la... no, sabes mucho esa, esa, dice. esa, esa ya el B dice, en la letra B otro tipo de transporte pasivo pero a través de un canal proteico que no cambia su configuración durante el paso de la sustancia
0: ya, ese sería eh, sí, sí, sí. simple Pasivo simple Porque es un, es un canal Que no cambia Es so, un canal? Es, sí Facilitado es Por eso puse el otro mono El otro mono que No, el, en ese caso En el mono aparecía eh, Como facilit, eh, Perdón, como letra C Ah, sí, muy bien Miren, la verdad es que en ese dibujo No dicen que sea Activo porque no requiere energía Así que podríamos perfectamente entenderlo como transporte facilitado. ¿Me comprendió, no? creo que el está
1: muy complicado, No, mejor, mejor.
0: Ya. Ya. En primer lugar, si no hay energía extra de por medio, es transporte pasivo. Y se el problema. Eh, después, miremos. La, la sustancia atraviesa membrana... Por definición, decía membrana lipídica o proteica. La lipídica es la letra A, ¿cierto? La membrana citoplasmática, común y corriente, digamos, de todos nosotros. En el caso de la letra B, eso podría considerarse una membrana proteica, porque es un canal proteico que es atravesado y no sufre ningún cambio. Y la letra C, sí ya se llamaría facilitado, porque hay, y hay una proteína que cambia de conformación para que pase la sustancia de un lado al otro lo que sí podría prestarse para confusiones es que en este caso el dibujito C eh, hace referencia al mecanismo de compuerta sí. que el mecanismo de compuerta lo tenemos más bien asociado al transporte activo ¿cierto? A sí. eso podría digamos, podría prestarse para confusiones estoy de acuerdo con Rocío quien dijo que era mejor el otro bono En ese. Que hay un
2: cambio en la, en la
0: moral. Bien, estoy de acuerdo. ¿Qué les parece? Sí, sí. ¿Todo de acuerdo? ¿Allá atrás también?
1: O sea, en este caso, entonces el primero sería la A, el amarillo sería la B. ¿Sería, eh, ¿el, ¿El amarillo
0: sería el facilitado. En este caso, el amarillo no. <risa> no, <risa> no, <risa> no, transporte. No, mira, si con que
1: cambie la configuración de la proteína es facilitado.
0: ¿Y ¿Dónde?
2: Ah,
0: ah, este también Y a ver, por eso es que <ríe> hay, hay, hay Ya, sí, sí Sí, pues sí, ese es el problema Porque uno ve un libro, dice una cosa uno, libro, dice cosa uno ve otro libro, dice otra cosa Uno ve otro libro y dice otra cosa Por eso quería dejarlo como declarado Que vamos a dejar como Difusión simple Simple, facilitada Si hay proteína. Porque está siendo facilitada por la proteína. Lo quiero dejar como, sí, lo quiero dejar sí, a la como. La, a la otra foto le falta como un título más grande, como eh, difusión simple
1: y facilitada, sí. como para que no se confunda también con eso de, de las
0: compuertas. Sí, el, del mecanismo compuertas, que era el está de nuevo. Era. El, eh, como poner un título grande arriba que iba eh,
1: difusión simple y facilitada. Maravilloso. Y eso,
0: como, conforme, Excelente. En todo caso, para asegurarme que haya quedado claro, ¿alguien podría pasar a explicarnos qué fue lo que hablamos recién? Por ejemplo, Monsters University. ¿Por qué no? ¿Quién podría, por favor, pasar adelante? Pasar ayudar. Sí, pero si sí tenemos. Si
1: el canal está así solita y pasa. Venga, venga. Pero venga,
0: pues, venga, venga. No, no. Para que sea... Está bien. Porque es mucho más entretenido cuando participamos no, todos que cuando hay un solo pajarón, que soy yo, haya... La... ¿Qué le parece a usted? Si no acompaña. No, no profe. ¿Por qué no? Listo. Pero ¿no importa. Uno nunca está listo en la vida.
1: Por décima me paro, profe.
0: ¿Por décima? Sí. Igual está como... Es como muy, muy pronto para pensar en eso, pero... ¿Qué dice el público? Sí.
2: No, igual me paro por sí.
0: no. Ya, pero la primera que hablo La siguiente puede ser usted Y Y Y lo que sí Ya, pero hay una lista Hay una lista Hay que correr Y eh, si, lo, si lo hace bien pues Si lo hace bien Y ahí el público juzgará Si no, no Pero no hay nada que perder en el fondo Ya, entonces Ya, pues dele Usted es la profe esta es la profe. ¿Y cómo se, cómo se
2: ocupa
1: esto?
0: No, la verdad es que me falló... Demasiado para mí? Me falló el... ¿Con que sea así? Sí, a la antigua. Esto ya. me falló porque originalmente no tenía un, un... Aparecía enfocado, originalmente, pero no sé por qué no está funcionando. El driver... No, eso es muy vintage no, 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 no. Por último haga la cinta no hace con
2: esto? Por último haga la cinta. No, por... ah,
0: Con el, el, el grande avanza y con el de abajo retrocede ¿Sí? Pero, ¿se hace Pero por último explíquelo como si fuera una disertación con cartulina
1: Sí, es más fácil Sí,
0: como usted quiera, como usted quiera ya.
1: Ay, ya. Ya. Eh,
0: Buenos días, dice
1: Entonces, Sí, ya, buenos días no. No. Buenas tardes.
0: Mi nombre es la doctora Rocío. No, no,
1: no soy doctora.
0: Todavía no, pero lo va a hacer. Rocío Fernández. Fernández. Rocío Fernández, ya. ya. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ya. Eso. En cuanto Eso. a las discusiones, primero hay que entender de que eh, puede haber un gasto de energía o tampoco o puede haber no gasto de energía. Y que hablamos de los que tienen eh, gasto de energía. Es la discusión simple. Simple. Oh, no, no, no. Facilitada, perdón. Sí.
2: Imagínate. Ya, te... ya ahora sí. Que necesitamos
1: motivo? Ya. Ya, la difusión facilita.
0: Media décima entonces.
1: No tiene. Media décima. No. No ocupa. No utiliza energía para poder hacer el transporte de las sustancias que se necesita. Uh -huh. Y es a través de un canal proteico, pero que sufre una modificación. No es una proteína, por ejemplo, como esta. Aquí se puede ver que no sufre ningún cambio. ¿Mm -hmm. Pero, por ejemplo...
0: Se apropió del... El tuyo, el tuyo. Bien. Bien, <risa> bien ¿no? Está bien. Muy bien.
1: Pero, por ejemplo, en este caso, se puede ver de que tiene la hojita para arriba y luego cambia la hojita para abajo. Para poder hacer su tan ¿Ya?
0: ¿Ya? Eso se llama un... Cuando cambia la boquita para arriba y la boquita para abajo. Difusión
1: simple. Sí.
0: Difusión.
2: No, pues, pero si no,
1: no si no sufre cambio. De... A, lo, a,
0: lo, a lo mejor Sofía, a lo mejor Sofía que quería ser la siguiente podría. Sofía, a lo mejor.
1: ¿Alguien sí, quiere? Para. Profesor, creo que es demasiada Pero Tengo que decirlo como técnica. No, pero. En, con sus palabras
0: nomás, con sus palabras.
1: Pero yo ya. entiendo nada
0: Ya, excelente, excelente. Maravilloso. Ya. ya.
1: En síntesis.
0: En síntesis, muy bien.
1: Difusión simple, si pasa así solito, si pasa en un canal que está recto. Así sin nada. En cambio, el facilitado, la proteína cambia su forma. O sea, no es directo el paso. La proteína que facilita, Claro.
0: Claro, la muy, ya, Excelente. Eso en síntesis. Ahora,
1: Entonces, si es canal, uh
0: -huh. es. Sí. Bien, ¿o no?
1: Sí. Sí, 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 sí.
0: Ya, perfecto. ¿Y podría explicarlo con palabras técnicas ahora? Ah, se me
1: complica un poco la cosa. Pero
0: no importa, lo trabajamos, lo trabajamos. Así que ten, estamos para trabajarlo. Dale, dale. No, ya no, no. Pero a lo mejor podría asignar algún compañero. ah eh, mmm,
1: Dale, software. El Gusti.
0: Gusti <risa> el, Nic eh. el Nicolás. Gustavo. Nicolás. Gustavo, Nicolás.
1: Ya ninguno. Ya Martín.
0: Martín. Martín. Nani. Martín. Capa. Pancho.
1: Vamos. ¿Cuál, es? ¿Cuál es Nani? Ah. ¿Cuál es Pancho? Pancho el de allá. El Pancho, de
0: María, el de María. Nani, ¿por qué Nani? Nani.
1: Ah, no sé. ¿Se llama Nani? No. O? Ainara, sí.
0: Va. Ainara, ya, si sí la vi en la lista. Ya. Eh, Francisco. Sí. Francisco, ¿no?
1: Francisco está al lado de Pedro Pablo.
0: Pedro Pablo. <risa> Pedro Pablo.
1: Ya después. Sí, Martín, Martín el de Blanco.
0: Catalina, María Fernanda.
1: Sí, y Agustina.
0: Agustina, ya, perfecto, ya. Ya, a vamos. A ya, vamos. Eh, ¿Queda claro de verdad?
2: Ya, ¿dónde quedó la duda? Hay que aclararlo,
0: porque insisto, la materia la podemos leer, pero hay que aclarar todas las dudas. Ya,
1: entonces...
0: Lo, lo necesitado es energía por eso eh, ya, energía, energía ya. sería pasivo sí. Energía, energía extra sería el
1: que pasa solito y el que viene
0: a exacto, sí y cuando hay
1: difusión facilitada es porque necesita una proteína claro
0: transportativo con energía extra ¿cómo que no entendió? lo que no
1: entendí ¿Cómo
0: con energía extra? Porque o sea, yo, di digo, digo, yo digo energía extra para referirme a que igual, digamos, la existencia de la gradiente per se ya le otorga energía a este sistema. O sea, la diferencia entre uno y el otro hace que se muevan las partículas, como que se empujen, se empujen. O sea, justamente digo energía extra para hacer referencia a que ya hay, ya hay energía por la gradiente. Y hay energía en el sistema por la existencia de la gradiente. Pero eh, hay que sacar la energía de alguna otra parte para poder desplazar esas moléculas de un lado al otro, ya sea a favor o generalmente en contra de la gradiente, para superar esa energía que está impidiendo, por así decirlo, el, el desplazamiento. ¿Sí? Sí, sí, dígame. ¿Sí o no? ¿Escucharon? Sí. Más fuerte. El
1: trabajo es que no utilizaste.
0: Sí. Parcialmente cierto, ¿cierto? Podría ser más preciso, pero está bien. La disposición
1: simple y facilitada tampoco.
0: Exacto, ¿cierto? Sí. Bien, muy bien.
1: Entonces la disminución no necesita ganar y la
2: facilitada
1: sí. No. No, no, no. La difusión simple y no hay canal. En cambio,
0: la difusión facilitada si hay dos canales. ¿Qué es simple? ¿Qué Puede ser membrana lipídica o. Proteica. o proteica. Claro. Y membrana proteica es un canal. Ah, es un canal. Y eso dice el apunte, por si acaso. Uh, y la facilitada es que hay, hay un. Ah, hay... ¿Qué fue eso? La. ¿Alguien ha, bajado, Alguien ha viajado a Chiloé. Sí.
2: sí.
0: Ya el ¿Cómo se llama? El el transportador. transportador o también también le llaman transportador. Trans, no, no, no. barcaza, transportador. Ya es una, una proteína facilitada, un transporte facilitado para usted. Eh, pero vamos a obviar el hecho de que requiere combustible para echar a andar. Ya, por fondo eh, eso. Ahí dice, distintos autores libros pueden tener diferencias en las definiciones. Los que haremos con la idea de que facilitada implica la función de una proteína que transporta la sustancia, que no requiere energía y tampoco es un canal. Y como para limpiar cualquier duda, porque insisto, la uno puede leer en la casa. Activo si sí requiere energía extra, ¿cierto? Entonces están muy cansados, quieren parar un poquito. Ir al baño ir a tomar agua, ¿no? Todo bien, ya. Porque el transporte activo necesita transportar sustancias en contra, la contra la de la gradiente, cierto, de menos a más. Un ejemplo notable, un ejemplo notable de esto, la bomba sodio-potasio, sodio famosísima, por algo será famosa, porque tiene muchas funciones en el cuerpo ahí el dibujito del transporte activo, vemos ¿quién podría explicarla? a lo mejor usted ¿ya? es que siempre me confundo con las
1: que salen y las que entran ya,
0: entonces salgamos al tiro de todas las confusiones
1: ¿entra sodio y sale potasio?
0: ¿entra sodio y sale potasio? ¿entra sodio y sale
1: potasio?
0: ah, eh, espérenme déjeme. ya, esa es, esa es la bomba sodio potasio que es una bomba muy especial porque eh, gracias a ella estamos vivos
2: <risa>
0: a ver ya, esa es la, la ultraestructura la ultraestructura de la, de la bomba sodio
1: potasio
0: esa es la estructura dibujada Dibujada nomás De la bomba de sodio potasio Acá arriba está el líquido extracelular Y acá está el intracelular ¿Cierto? Ya yeah. Y eh, ¿Su nombre cuál era? Vanessa 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 nos va a explicar el resto
1: Ay, pero Ya yeah. well, Es que Lo que, que me pasa.
0: Sí, pero Sí, sí, pues sí Digamos, uno aprende Conversándolo Revisándolo Equivocándose Repasándolo Ya,
1: yeah, pero con lo que me acuerdo Ya yeah. Ya, lo que pasa es que en el colegio, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto La sinapsis, eh, la parte, el DEC, es más negativo que el DIC, que el intracelular ¿Se acuerdan Entonces, de eso? Entonces, para ocurrir un, la despolarización de la membrana, actúa la bomba de sodio y potasio Y la despolarización es como un cambio de, de la polarización O sea que en vez de que sea más negativo afuera, sí. es negativo adentro y para eso tienen que entrar tres sodios y salir los dos potasios. Y ahí es como empieza a actuar la membrana
0: y se empieza a desparalizar. Eh, <risa> muy pero no, pero tiene, tiene un montón avanzado. Un montón que ya lo tiene en la mente. Hay que empezar a ordenar nomás con más detalle. Con más bueno, ya.
2: Gracias. Gracias, <risa>
0: gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, la bomba sodio-potasio siempre eh, es, es la que nos, nos devuelve al, al, al potencial de reposo. Al potencial de reposo cuando ocurre un cambio de potencial en la membrana de las neuronas donde se abren los canales de calcio de, de potasio y de sodio para poder volver hace, hace un rato en la pregunta que le hice en la autoevaluación les preguntaba cuál era el soluto más abundante del cuerpo y era él? Sodio. sodio pero es el más abundante en el líquido ¿cuál de los dos? ¿el extra o el intra? el extra, el extra. y en el intra ¿cuál es el más abundante? el potasio, el potasio. Entonces, conceptualmente, acuérdense... ...la bomba sodio-potasio permite que la célula vuelva a sus condiciones de equilibrio... ...después de que ocurrió la sinapsis, después de que ocurrió la contracción muscular, etc. Por tanto, lo esperable es que la bomba sodio-potasio... ¿qué, ...¿qué es lo que haga? Que el sodio lo saque o lo meta para adentro... ...y el potasio... ...¿qué es lo que debería hacer? Si sabemos que... ...vamos a hacer la, la, la secuencia lógica... ...en condiciones de equilibrio normales, en reposo... El sodio es el soluto más abundante del, del líquido extracelular y del intracelular es el potasio. Y la bomba sodio-potasio, por otro lado, estamos haciendo un razonamiento lógico: la bomba sodio-potasio restituye el orden de la célula después de que hubo contracción, sinapsis, eh, cualquier función, páncreas, etc. Por tanto, la bomba sodio-potasio lo que debería hacer es invertir qué cosa no pero está, estábamos haciendo el razonamiento lógico la, la bomba de sodio potasio qué tiene que hacer respecto al sodio y el potasio
2: equilibrar
0: equilibrar pero cómo cómo qué hace con el sodio
1: entrando sodio sacando
0: potasio o al revés al revés al revés al revés por qué
1: porque si es que dijo que había como algún cambio como no sé contracción muscular o algo se necesita o sea
0: se hizo como buscando lo que ya está aparecido anteriormente Sí, déjenme buscar. Esto es para tratar de. Déjenme buscar una. Demos un segundito. Si quieren van al baño mientras tanto. Claro. Esto sí. Este sodio se ha visto. Eh... Sí, tres sodios, dos potasios ah, so, sí, por favor Eh... les va a ayudar sí o sí ¿qué ven? ¿qué ven en la imagen? eso, saca sodio y entra potasio porque recordemos que en el extracelular lo normal es que haya más sodio que adentro y adentro más potasio
2: eh,
0: claro cuando la, la célula se vio expuesta a un cambio de potencial por una sinapsis por una contracción muscular por un traumatismo por lo que sea eh, de modo que hubo intercambio de electrolitos a un lado y al otro de la membrana la bomba sodio potasio permite restituir que el sodio salga sodio sale por último, lo recuerdan así, con la S, y que el potasio vuelva a entrar. Porque además, desde el punto de vista de los compartimentos, ¿qué le pasó? ¿Cuenta ese chiste? Por favor. Por favor, para amenizar la tarde. Bueno, después, después entonces. Porque además, desde el punto de vista de los compartimentos, si hay mucho sodio en el interior de la célula, la célula ¿qué es lo que va a pasar? Se va a El sodio qué hacía con el agua? Entonces si hay mucho sodio dentro de la célula la célula va a, a reventarse se va a ¿Cómo se llamaba eso? Edema,
2: edema.
0: Sí, tenemos que verlo también, tenemos que verlo también es ¿verdad? Chiste, no ya. pues diga el chiste. No, no. Estamos esperando. Es un poco ordinario. No. Ah, no ¿Qué tanto? No se puede, pero fue decir. esto. ¿Qué, ¿Qué tanto? No. ¿Qué tanto? Bueno, déjenme ver. Eh, ah. Ya, pues veamos el video. Con el, con el audio, ya eh, un importador aparece en el apunte también. Si es que no lo, no lo abrieron, ya es una, un transportador que transporta una sola cosa en una dirección y siempre una sola cosa porque estas, estas proteínas tienen afinidad por eh, una sustancia: por el sodio, por una proteína, por la glucosa, por un aminoácido, etc. El importador como el dibujito lo sugiere transporta dos sustancias en, la misma, en el mismo sentido ¿se acuerdan de los vectores? que tenían dirección, tenían sentido, pero no era lo mismo entonces en la misma dirección pero en el mismo sentido y el antiportador misma dirección pero en sentido opuesto en estos casos eh... no, no voy a entrar más en detalle al respecto porque sí quiero mencionar los otros ejemplos de el cotransporte y el contratransporte. Que a diferencia de los anteriores, así como hacíamos la diferencia entre pasivo y activo, activo requería energía extra. El contratransporte y el cotransporte igual requieren energía extra. En cambio el antiportador y el sin portador, no. Otra vez hicimos la diferencia en el requerimiento de energía extra. ¿Estamos bien? ¿Vamos de acuerdo? Dentro de los cotransportadores mencionales, inmediatamente cotransporte significa transporte en conjunto. Y contratransporte, uno entra y el otro sale. Pero requieren ATP. ¿Dónde está? Por aquí está. Ya bueno. Contratransporte eh, también es que sale. Claro, sí. Sí. Pero. Entonces sin los dos en la misma, en el mismo sentido. El sin portador, el antiportador. Y el uniportador, que sería el canal proteico común y corriente que todos conocemos. Y...
2: Ya, pero miren, no se
0: preocupe porque además, insisto, está en, está en su punto. Me parece excelente porque si lo repasa más veces sí, sí. y así se lo aprende mejor. Muy bien. La excelente. Ya, la... otra idea. Eh, al principio de la clase yo les dije que la mayor parte de las veces sí, necesitamos hidrolizar un ATP para tener energía, para transportar cosas, ¿cierto? Ya. Yeah. Les le dije, no siempre, algunas veces es otra la fuente de energía, ¿cierto? Sí, lo dijimos. Eh, en las otras ocasiones, lo que la energía se obtiene justamente de un gradiente, que habíamos dicho también, que... Cuando existía una gradiente igual había una fuente de energía, ¿cierto? Que empujaba a las moléculas de un lado al otro. En el caso del cotransporte y el contratransporte, justamente la energía la obtiene el transportador de la diferencia de concentración. Es como si fuese una... A ver, estoy pensando en un bote, eh, una de estas bicicletas de agua, donde uno pedalea cierto y la rueda va girando y eso hace que gire la rueda que impulsa la bicicleta de agua en este caso la rueda que nosotros estamos pedaleando es la concentración de sodio y la rueda que empuja el agua por así decirlo es el transportador que es el mismo en el fondo están unidos comprendámoslo así de glucosa lo que otorga energía a este sistema para que pueda moverse glucosa a través de la membrana vía transportador sodio glucosa es la diferencia de sodio de un lado al otro de la membrana ¿Comprenden? Como ocurre, por ejemplo, como ocurre en los molinos, en los molinos clásicos donde la harina se procesa, ¿cierto? Gracias al flujo de agua que va empujando el mecanismo ¿Me comprenden? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Dígame la, dígame la verdad. Dígame la verdad. A ver si lo entendió, por favor, pasa adelante y me lo explica. Para que todos lo, lo, lo tengan también claro. No es la hidrólisis del ATP. No es la hidrólisis del ATP. En este caso, la fuente de energía para que haya transporte de glucosa. Sino que es la gradiente de concentración del sodio a un lado y el otro de la membrana. ¿O no? Lo, lo, que lo, lo veo con cara inquisitiva. Ah, eh, Pe Pe ¿cómo se llama? ¿Pedro? Pedro Pablo. Pedro, Pedro Pablo.
2: Pablo.
0: Ambas. Amba. ¿Cómo? Papo. Papo. ¿Papo? Pablo, Pedro. Papo. Pa Pedro, habla. Ya, eh, porque lo vi que estaba mirando con una cara de. de... Estaba tratando de
1: entender.
0: Ya, ¿Qué, ¿qué es lo que ha entendido hasta este minuto? <risa> no, de verdad, de verdad, de verdad. Y, y en buena, y en buena también.
1: O sea, hasta ese momento todo. Ahora no
0: entiendo nada. Eh, ¿Dónde se perdió? En esa parte del. Sí, esta, esta eh, ¿qué, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que no entendí el Pero ya, bueno. Vamos, vamos, vamos sacando alguna enseñanza. Aquí tenemos un transporte de dos cosas, ¿cierto? De Sodio, ¿Sodio y, glucosa? y glucosa, ¿cierto? Ya. Yeah. Si yo, digo, si yo les digo que este transportador es un transportador activo, ¿significa que Usa energía adicional a la que está, digamos, presente en reposo en ese sistema. Eh, pero si yo le digo que es transporte activo, pero no saca la energía del ATP, ¿de dónde la podría sacar? Porque en este caso no la obtiene del ATP, la obtiene de otra parte. Sí, o no? eso es lo que no entendí. ¿por qué? no entendí dónde la saga quizás no lo escuché ya obtiene como dijo ¿Es co Ros, ¿Sí? eso es cotransporte el cotransporte y el contratransporte ambos son transportes activos pero la energía no viene de la hidrólisis de una molécula ATP sino que es de la diferencia de concentración es igual como los molinos que vemos en las películas más antiguas donde el riachuelo ¿cierto? el riachuelo que va empujando, del agua, ¿cierto?, que va empujando la rueda del molino y eso, el molino lo transmite a su interior donde está el, 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 el ¿cómo llamarlo?, al, el mecanismo que muele el trigo. Y así, obtiene, así obtenemos la harina. La energía se obtiene de una diferencia que puede ser física, cuando es la concentración, o química, cuando es la carga distinta de un lado y al otro. Lo están llamando. No, el contratransporte es lo mismo Solamente que en vez de transportar al mismo sentido En sentido opuesto el, Esto es un cotransporte de glucosa O sea, la... Sí, anótelo Eso, perfecto eh, Muy bien, la, en este caso El cotransporte Tengo sodio a un lado Tengo glucosa al otro Al mismo lado, perdón Al mismo lado y eh, me aprovecho de que hay, una, hay harto sodio afuera y poco sodio adentro, y esa diferencia me da un impulso al cotransportador para también transportar glucosa, siendo que la glucosa es harto más grande que el sodio, por tanto requeriría eh, mecanismo extra para poder hacerlo llegar al interior de la célula, pero en este caso hemos evolucionado molecularmente lo suficiente para poder tener un cotransportador que se aprovecha de la energía que ya está por el solo hecho de haber una gradiente de concentración, es decir, una diferencia entre un punto y el otro, y eh, llevar al interior de la célula la glucosa. ¿Les parece sí. o no les parece? Sí. Excelente. Pregunta, porque por ahí leí, leí, perdón, escuché, me hay que ver. Eh, medio hipertónico, ¿qué saben ustedes al respecto?
1: ¿Tiene
0: que ver con la concentración de salud en los Ya, muy bien. Sí. Y es que
1: es como que se supone que cuando hay hipertorio hay mucho
0: solución. Bien. ¿Cuándo... ¿Qué cosa?
1: Cuando
0: el sol explotaba, era las Eh, No. No. Si lo ven de cerca, es, es, se ve. <ríe> se ve bien. En eh, la letra A los glóbulos rojos están puestos en un medio isotónico ¿pero qué significa que sea isotónico? mucha gente lo ha escuchado pero hay gente que no ha escuchado el término de tonicidad o smolaridad ¿o lo pasaron el año pasado también? ¿lo vieron? perfecto, maravilloso ya, la isotónico significa entonces ¿qué? ¿Qué equilibrio, equilibrio de qué Ya. para poder hablar del de concepto de tonicidad iso -hiper hipotónico. primero hay que hablar de la osmolaridad ¿esa les suena? de la osmosis ¿qué es la osmosis? Eh, sí movimiento de agua ¿pero por presión? no, no por presión eh, porque las moléculas de agua tienden a moverse de forma libre todos los fluidos tienden a moverse de forma libre eh, y el agua siempre se mueve eh, desde donde una solución está menos concentrada hacia donde está más concentrada. Porque en el fondo, en el compartimento en este caso, donde hay menor concentración de soluto, hay igual menos moléculas de agua. Por tanto, el agua también se está moviendo a favor de su gradiente. ¿Captaron esa? ¿Captaron esa noción?
2: Si
0: sí, tenemos, miren, el mismo volumen de, de una solución X con, en este caso, sodio. Sodio con agua. Y el mismo volumen, pero solamente de agua. ¿Dónde hay más moléculas de agua? Acá, ¿cierto? Y en la otra parte hay menos moléculas de agua, ¿cierto? y resulta que el agua al igual que los solutos se mueve a favor de su gradiente donde hay más hacia donde hay menos y si volvemos al mono para el mismo volumen acá al lado derecho o al lado izquierdo donde hay más, sí, más moléculas de agua en el,
2: lado
0: en el lado derecho y por tanto el agua hacia dónde se va a mover hacia acá y es eso lo que ocurre Sí, es lo que ocurre. Es lo que ocurre siempre y cuando estos dos compartimentos estén en contacto a través de una membrana semipermeable. Decimos semipermeable porque deja pasar agua pero no deja pasar el otro soluto. Porque si no ahí empieza a ver por un lado para el otro ya no es tan evidente digamos por un tema por un tema experimental. ¿Se captó? El agua igual se mueve a favor de su gradiente pero digamos ...lo vemos como que fuese al revés... ...de los otros solutos... ...se mueve siempre donde hay menos concentración... ...hacia donde... ...perdón, donde hay más... ...menos concentración del soluto... ...hacia donde hay más... ...porque para el mismo volumen... ...a ambos lados en este caso... Eh, ...en este lado donde hay más... ...está más diluida la solución... ...siempre hay más moléculas de agua... ...que donde está más concentrado, por cierto... ...entonces siempre se va a tender a desplazar para allá... ...y... Como nos gusta complicar las cosas, no mentira. Son descubrimientos que se fueron haciendo. La fuerza que hay que aplicar a este lado para evitar el movimiento de moléculas de agua se llama presión osmótica, ¿cierto? Excelente, súper bien, súper bien. Yo pensaba que esto no íbamos a demorar. Eh, ya, lo mismo, pero en más grande los bonitos. Y el término de tonicidad se reserva. ...para cuando comparamos cualquier otra sustancia... ...o solución más bien dicho... ...con la del plasma... ...por eso es que... Eh, ...los glóbulos rojos... ...acá se utilizan como modelo... ...digamos como célula prototipo... ...para poder entender... ...que si un medio isotónico... ...si un medio es isotónico... ...esos glóbulos rojos... ...no les va a pasar absolutamente nada... ...porque están en... ...equilibrio, perfecto... ...porque la osmolaridad acá afuera en el líquido donde yo los puse es la misma que dentro de ellos entonces no hay movimiento neto de agua se mantiene todo en condiciones decimos por tanto que esa solución es isotónica en cambio ¿qué pasa en la letra B? ¿qué le pasó a los globulitos rojos? se encogieron ¿qué es lo que pasó? perdieron agua Perdieron agua, ¿cierto? ¿Por qué hay? ¿Más solutos dentro de ella o fuera de ella? ¿Dentro o afuera? ¿Qué es lo que pasó? Que salió agua, ¿cierto? ¿O no? Porque se achicaron, se achicaron. Salió agua, por tanto se achicaron. Por tanto decimos que este es un medio... Hipertónico. ¿Y qué sucedería si fuese al revés, si el medio en el cual ponemos a estas células, fuese hipotónica. Como dentro de la célula está, entre comillas, más concentrado, el agua se mueve hacia donde está más seco, más concentrado, por así decirlo. Y, por tanto, la las células se empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar, hasta que, finalmente, explota. Explota, explota,
2: explota,
0: explota. Explota el corazón. Eh, y esto pasa, efectivamente pasa cuando hay cuadros patológicos, cuando hay algunas enfermedades, donde por ejemplo las neuronas sufren edema, edema neuronal, y e imagínense qué es lo que le pasa a esa persona. ¿Qué le puede pasar? Claro, una, una, edema, una, una edema, una neurona que se dematiza de... Bueno, ahora la vez anterior habíamos mencionado cierto los, los agentes que podían producir la injuria eh, voy a sacar el apunte también porque quiero, quiero ceñirme bien a lo que dice el apunte porque como les dije antes de ahí van a salir las preguntas ¿Es el 2 el 2 entonces ah dejemos esto prendido nomás y no quiero salirme en caso de cualquier cosa entonces, bien, eh, la injuria, al igual que la inflamación, como lo veremos en, lo, en las próximas semanas, es un proceso, eh, hasta, hasta la semana pasada hablamos de, de las cosas, de los protagonistas, pero no, no sabemos qué acción hacen los protagonistas. Los protagonistas eran los agentes injuriantes, a eso me refiero. Ahora tenemos que ver qué es lo que hacen, cuál es el camino que toman los agentes injuriantes para que la célula llegue a sufrir este proceso de injuria eh, y digo proceso de injuria porque si recuerdan habíamos dicho que si el injuriante es demasiado intenso y la célula se destruye en teoría ya no se podría considerar injuriante por definición, ¿por cierto? porque no desencadena la injuria entonces cuando hablamos de la injuria ¿de qué realmente estamos hablando? bueno, de ese proceso que está allá y que a grandes rasgos se separa en dos grandes etapas no siempre muy bien eh, separadas, digamos, una de otra puesto que hay fenómenos que pueden reconocerse en una y en la otra pero el punto exacto en el cual deja de ser una y, de, y empieza a ser la otra no está del todo identificado probablemente nunca se identifique probablemente a medida que se avance en el conocimiento eh, se van a ir encontrando cada vez más y más cosas que compliquen el panorama eh, pero de que se han logrado identificar alg algunos elementos se han logrado identificar y por tanto tenemos que aprenderlos para el certamen y también para la vida porque a partir de esto como hemos dicho antes se desarrolla luego la patología y la enfermedad entonces una primera etapa de eh, injuria que se llama reversible si el injuriante es retirado a tiempo la célula se puede salvar eh, puede recuperarse puede volver a su normalidad como dijimos la primera vez, ¿cierto? Uno de los caminos que podía tener una célula injuriada era, bueno, hacer la injuria o la adaptación o la muerte. Bien. Pregunta: ¿Qué es lo que ven ustedes en ese esquema?
1: La célula cambia su forma.
0: Bien. Lo primero es que hay un cambio, ¿no? Es posible observar un cambio en la célula. Muy bien. Eh, no. No, 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 se está adaptando porque en este caso es injuria nomás. Injuria? Es una injuria, no hay, no hay adaptación, digamos. O sea, sí.
1: los ribosomas se despegaron
0: Muy bien. Su compañera que se llama me lo dijo recién y se me olvidó ya. No,
1: o sea, Javiera.
0: Javiera, sí, cuando estábamos allá el... Ah, sí, sí. Sí, ya. Javiera, muy bien. Javiera, eh, mencionó que está observando cambios, algo más específico, que solo hablar de un cambio. Ella dijo que los ribosomas se desprendieron. ¿De dónde? Sí. Muy bien, ya se está empezando a ver cierta desgranación de la estructura de las células. ¿Qué más?
2: El núcleo cambia también la
0: cromatina. También cambia el núcleo, exactamente. La cromatina... Sí, se condensa, muy bien. ¿Qué otras cosas hay? Están ahí escritos. La mitocondria Sí, la mitocondria se ve crecida, se ve hinchada, el lenguaje coloquial. Eh, el término correcto es... ¿Cuál es? Edema. edema. Sí, muy bien. No, no inflamación. Lo dejaremos después. Lo iremos aprendiendo con calma. Edema. Edema mitocondrial y también edema celular. Finalmente, ¿no? Por el daño, se acaba el ATP, no puede hacer intercambio, se acumula el agua adentro, etc. Y membrane blebbing. Blebbing. Se forman ampollas. Se forman ampollas de membrana. Hasta esa etapa, si... La célula eh, se libra del injuriante puede recuperarse. Javieras, diga este, ¿Todos esos
1: cambios ocurren frente a cualquier injuriante o algún
0: Es una tremendamente buena pregunta, porque eh, cuando se estudia este tipo de cosas, en este caso la, la injuria, eh, siempre se estudia a partir de determinados modelos donde a lo mejor hay un injuriante que es el injuriante prototipo. Y efectivamente el injuriante prototipo es la hipoxia. entonces eh, Y a partir de eso se pueden ir luego eh, generalizando o extrapolando a otro a otro injuriante. Muy bien, entonces, eh, claro, uno podría empezar a buscar características específicas de cada uno y de cada uno de cada uno y no terminaríamos nunca. Pero lo que resumimos acá en clase finalmente es justamente lo que se observa. Eh, ...principalmente a partir de la hipoxia... ...pero que se puede extrapolar también a otras... ...a otras... Eh, ...situaciones. Muy buena pregunta, Javiera. Excelente. Eh, y, bueno, si... ...ustedes ven ese monito que está ahí... ...ven claramente que la célula... ...colapsó. ...colapsó. Dice... Eh, ...Javiera también, no, mentira, su nombre era... Javier. ...Javiera también. Excelente. Bien, eh, colapsó. ¿Qué, qué observan? El Javier, el sí. Javier, Javier, Javier.
2: Yeah. Oh, ¿Quién?
0: También Javier. <risa> ya, voy a empezar a agrupar <risa> en el <frente.
2: risa>
0: Hay un cambio en el núcleo, absolutamente. Eh, ¿Qué más? Ahí, cierto, nos están mostrando ruptura de lisosomas. Si se rompe los lisosomas dentro de la célula, Vamos a poder de degradar. se va a todo. empezar a degradar, va a que empezar a quedar la embarrada dentro de la célula. Porque son, contiene células que son. No, eh, células, perdón. Eh, contiene. Enzimas. Enzimas enzimas que no, no es que sean tóxicas, pero son. Eh, son catalíticas. Destruyen. ¿Cierto? Destruyen estructuras. A, bueno, allá abajo en el, en el dibujo que está en el apunte, que las diapos también las van a tener, eh, aparecen cambios en el núcleo, que los vamos a reforzar inmediatamente. Uh, bien, lo vamos a ver inmediatamente, pero si yo le digo cariolisis, usted puede deducir a partir de la, del nombre. Cario, cario núcleo, finalmente. Eh, o, o, o material genético también se ocupa digamos, en, ese, en ese entendido y lisis lisis ruptura cariolisis por tanto significa no lo entendí no, no no porque la anafase todas las fases del ciclo celular son normales y acá estamos usando una palabra lisis la, la, el sufijo lisis para hacer referencia a un proceso que es patológico como lo es la cario lisis cario significa núcleo o material genético lisis no, destrucción del núcleo destrucción del núcleo, sencillamente pero muy bien un supuesto si el certamen fuera ahora ¿qué elementos de la célula consideraría críticos? se echa el ramo se echa el ramo ¿el núcleo? ¿ya? se lo creo, se lo creo porque el núcleo es importante tiene el material genético de la célula la membrana, también dice Julián la mitocondria por ahí escuché citoesqueleto citoesqueleto, ¿cierto? lisosoma, membrana ¿Hm? la mitocondria, ¿lo repetimos, ¿sí? muy bien está bien que la repita está bien que la repita Fondo, eh, eso, eso a su vez indica lo crítico que es porque si más de algunos se, se acuerda de la, de la membrana es porque es importante, ¿no? igual que el núcleo lo primero que dijeron varios fue el núcleo eh, entonces si usted considera crítico todos estos elementos que mencionamos eh, lo que sus mentes deben hacer es empezar a pensar al tiro, bueno, si una célula está sometida a injuria al tiro ir pensando qué es lo que yo voy a buscar para poder decir esta célula está dañada y este daño es reversible o es irreversible. Uh, otra vez, invitando a que la piensen, que la lo procesen, porque el certamen es en 45 días más, puede ser, 40 y, 44 por ahí. Eh, este esquema la verdad es que me gusta bastante porque es súper poco celular no hay ninguna célula, no hay ninguna proteína pero eh, está graficando algo que yo creo que ustedes perfectamente pueden deducir, ¿qué es? ¿qué observan en ese gráfico? Next dice Javier ya eh, ya, Julián dijo claramente eh, que, bueno, perdón empieza con J Empieza con J y estaba por ahí. Eh, Javier dijo que eh, muestra, cierto, en qué minuto empieza a ser irreversible la injuria que sufre la célula, cierto. O sea, entre, es, está el concepto de que eh, es, justo tiempo de exposición al injuriante. Recordemos lo que dijimos en la clase anterior que también depende de las características de la célula, cierto. Una célula envejecida, a lo mejor el tiempo que va a requerir para ...para que esto se haga irreversible... ...va a ser mucho menor, ¿cierto? Dependía siempre de factores del injuriante... ...pero también del huésped... ...la célula, en este caso... ...ahora... Eh, ...la primera línea, que está en rojo, ¿cierto? ...marca una... ...una caída en la función de la célula... ...eso vale para... ...todas las células y también lo veremos en... ...inflamación... ...uno de los signos de la inflamación es justamente... ...la pérdida de función... Por ejemplo, eh, en la mañana se me había acordado uno y, y se me olvidó, ya se me olvidó. Eh, ¿Alguien tiene hipotiroidismo? ¿Hipotiroidismo? ¿Alguien? ¿Nadie? Qué bueno. ¿Algún familiar con hipotiroidismo? Sí. Y tienen que tomar levotiroxina, ¿cierto? Que es la, la hormona que fabrica la glándula tiroides. Bueno, la... La, mayor, la mayoría de los casos de hipotiroidismo se debe a una enfermedad autoinmune que inflama la glándula tiroides. Como se inflama al punto de destruirse, deja, pierde su función de fabricar hormonas. O sea, si la función de la glándula de las células de la glándula tiroides es fabricar hormona tiroidea, como está inflamada, mi tiroides pierde la capacidad de fa fabricar hormona tiroidea y tengo que tomarla. Ese es un ejemplo frecuente, por lo demás. Los problemas de tiroides son bien frecuentes. Eh, un ejemplo de cómo al dañarse una célula, pierde su función. Otro ejemplo, cuando alguien tiene hepatitis, se puede morir, eh, más que solo por la inflamación del hígado, porque pierde la función, bueno, pierde casi todas las funciones, pero eh, particularmente la función de fabricar factores de coagulación. Entonces una persona con una hepatitis puede llegar a morir, en el peor de los casos, y no es lo más frecuente tampoco, por suerte, pero sí puede llegar a morir por... Una hemorragia por pérdida de factores de coagulación. Justamente porque cuando una célula se daña, disminuye su función. Y en la medida que esto sea reversible, la injuria, ¿cierto?, esté en el umbral de lo reversible, puede perfectamente recuperarla. Perfecto. Ahora, en la medida que la injuria se mantiene en el tiempo, van apareciendo otro tipo de cambios. Cambios desde lo más pequeño hasta lo más gross, lo más grosero, lo más grande. Cambios bioquímicos. Cambios ultraestructurales, como lo que vimos en el dibujo recién, cambios que son ya evidentes en la estructura, cambios visibles al microscopio electro, al microscopio de luz, o sea, al microscopio clásico, al microscopio común y corriente, y ya francamente cambios morfológicos, como puede ser eh, el grupo que mostró la quemadura recién en la. ¿tiene por ahí la foto de la quemadura? No, la más fea la, la última la de la, que, la de la quemadura profunda esa muy bien observen si quiere pasar y nos muestra la foto sí si ¿por qué no? porque eso eso está es, muchas gracias Jaira
2: ¿dónde ¿Ah?
0: está? Eh, ninguna parte que fue recién en el, en el laboratorio en el práctico que, lo, que su grupo lo eligió ya ahí hubo una quemadura con... no me acuerdo qué cosa... Amoníaco. con amoníaco... con amoníaco... fue una quemadura profunda... ¿por qué? porque... hay mucho tejido... que está blanco... blanco entre comillas... blanco nácar... se le llama... que está... eso es necrosis... ese tejido está muerto... o sea... Eh, claramente fue... claramente... el daño... la injuria fue tal... tan intensa... que ya hubo un cambio... gross, un cambio grosero... un cambio estructural... Eh, macroscópico, ¿se fijan? Eso blanco es necrosis, tejido necrótico. No, no, sé tiempo, ¿no? no igual, igual, claro, justamente. Hubo poco tiempo, pero fue muy intenso. Pero no se destruyó completamente, ¿cierto? Porque si no, eh, no. Pero el, el brazo está entero es un brazo
2: ¿pero eso se depende
0: no, de allá entramos en el plano clínico eh, se puede cubrir con no, cuando hay necrosis también lo tendremos que ir más adelante hay tejidos que se regeneran y otros que no hay tejidos que se reparan cicatrizan eh, pero eso a su vez va a depender como en este caso del estado de la persona muchas gracias eh, del estado de la persona si la quemadura fue muy intensa tan intensa que sobrepasan los mecanismos de protección del individuo ¿qué va a pasar? fue no solo el tejido sino que también la persona eh, bueno ahí ahí se nos va mezclando como todos los temas cierto y vamos acercándonos a la vida a la vida real eh, bueno, recordemos ¿Dónde viene el ATP en la célula? De la mitocondria En su inmensa mayoría, ¿cierto? Pero no exclusivamente O sea, sí, de la mitocondria Pero, pero ¿qué función de la mitocondria? La
2: conforminación La
0: mismita, pero también había otra, otra Otra fuente de ATP O digamos, otro proceso La glicólisis La glicólisis ¿cierto? Que produce mucho menos ATP, por lo demás Pero igual está, existe, ¿cierto? Eh, y si yo les preguntase ¿cuál de las dos produce cambios de pH dentro de la célula? la glicólisis, la glicólisis, la glicólisis ah, usemos el, el nombre completo la glicólisis anaerobia, porque así, así se entiende mucho mejor la glicólisis anaerobia produce ¿qué cosa con el pH? O
1: sea,
0: por tanto con el pH ¿qué es lo que pasa? disminuye el pH, muy bien ah, como recomendación molécula eh, ¿qué es eso? ¿qué ven ustedes ahí? un corte ¿ah? ¿colágeno? ¿sí? ¿hay colágeno por ahí? por ahí se ve eh, sí, era, eran asinos hepáticos pero estaban con una degeneración hidrópica Degeneración hidrópica ¿Qué les sugiere ese nombre? Hidrópica Agua, mucha agua eh, Es lo que le sucede a una célula Cuando ya está Una palabra que empieza con E Con E, sí ¿Qué pasaba cuando se acumulaba mucha agua? Edema Edema, muy bien Edema, degeneración hidrópica Es una alteración ya morfológica Que uno puede ver ...en una célula que ya ha estado edematizada por mucho tiempo... ...y ya, digamos, sufre un daño... ...llegando a lo irreversible. Déjenme hacer un poco de memoria... ...de qué es lo que le quería decir con la... ...con la foto anterior. Porque no quiero... ...como dije antes, no quiero... ...descuadrarme mucho. ¿Qué le pasa a una célula... Cuando el pH se pone muy ácido, el pH intracelular ¿qué podía pasar? Con las estructuras de la célula se pueden degradar, sí. ¿Cuál es la, la palabra clásica que ocupamos? Cuando cambia el pH de una de una proteína se desnaturaliza, ¿cierto? ¿Y qué pasa si una célula, sus enzimas, sus receptores, sus ribosomas, todo, se desnaturaliza? Fue, como habían dicho por aquí. Claro, efectivamente puede morir. Puede perder sus mecanismos de... de... de homeostasis intracelular y finalmente llegar a la, a la muerte celular. Ah, Miguel mencionó recién la, la glicólisis, ¿cierto? no, bueno, no solo Miguel, alguien más por ahí también lo dijo eh, que permite, ¿cierto? que la célula sobreviva por más tiempo eh, en ausencia de oxígeno como puede ser cuando un tejido sufre hipoxia isquemia, ¿cierto? Ah, Miguel mencionó el ácido láctico, ¿cierto? se le ácido láctico, el ácido láctico es un ácido débil por tanto, se disocia, ¿se acuerdan? Se disocia y queda un hidrógeno libre y queda una base. Muy bien. Uh, entonces ya, vamos avanzando en la acidosis. En la célula va ocurriendo acidosis intracelular. ¿Y eh, cuántos ATPs podía producir la glicólisis anaerobia en comparación con la fosforilación oxidativa? Muy poco, ¿cierto? Dos. ¿ah? 2, muy, muy bien, sí, la producción neta, 2. Y la fosforilación mucho más, 30. Ahora pensemos, estamos pensando, estamos considerando una célula que está bajo injuria, ¿cierto? Eh, está, pongámosle, hipóxica. Si está hipóxica y su mecanismo de producción de ATP solo da para producir 2 ATPs, ¿qué le va a pasar eventualmente a la célula? ¿Por qué va a colapsar? Pero, fue. fue. Fue, pero ¿por qué fue? Porque no
1: tiene, el... no tiene energía para la
0: función. Se le va a acabar la energía, muy bien. Se va a quedar sin ATP. ¿Y qué pasa si no queda ATP en la célula? No puede haber transporte en moléculas. No puede haber nada, ¿cierto? No puede haber transporte. No puede haber... ¿Cómo qué tipo de transporte?
1: Masina.
0: A... ¿Ah? Como lo pe... los del eh, Los Alguien mencionó la bomba suyo potasio. La mencionamos también en fisiología. La bomba de sodio-potasio era fundamental. ¿Para qué?
1: Para, el... Para
0: sacar el sodio de la célula. Para sacar el sodio de la célula. Y
1: que vuelva al estado
0: normal. Que vuelva al estado normal. Y al sacar el sodio de la célula, ¿qué estaríamos previniendo? Al sacar el sodio de la célula, ¿qué estaríamos previniendo? Eh, sí, sí, por una parte se... Repolariza la membrana, vuelve a su, a su eh, carga normal Pero, quiero conectar esto con fisiología El sodio, ¿qué podía hacer con el agua? Bien, el sodio Bien, si la célula eh, hace funcionar su bomba sodio-potasio Está ayudando a prevenir que se dematice ¿Cierto? Porque por lo demás pierdo más sodio de lo que dentro potasio por tanto retiene menos agua, por tanto se salva, digamos no se hincha, no se va a edematizar la célula. Por eso es que la bomba de sodio potasio habíamos dicho ayer que era tan importante. Eh, finalmente la ayuda a sobrevivir ante todos los cambios de, de, de concentración a un lado y al otro de la membrana. Pero si no me queda ATP, ya que era un transporte activo, es decir que ocupaba ATP, ¿qué le puede pasar eventualmente a la célula? Eso que estaba ahí, porque queda mucho sodio al interior de la célula. ¿Cierto? Y la célula se edematiza, ¿cierto? Y por tanto la célula se puede morir. Esta es una de las estructuras que puede desnaturalizarse. ¿Qué, qué es? Una proteína. ¿Qué es? Es una proteína, sí. Pero qué. No es tan abstracto, no es tan abstracto. Mírenla con cuidado. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué componente hay? No. Todo lo contrario. Está sintetizando una proteína. ¿Qué dijo? Se parece a lo que sintetiza proteína, pero no recuerdo. Se parece a lo que sintetiza proteína. ¿Un ribosoma? Muy bien. Muy bien. Hay... Hay... Una, eh, una cadena, de, ¿cómo se llama? Oh, Dios. Hay un polímero, hay un polímero, esos rojitos, que son aminoácidos, es una proteína que se está sintetizando. Hay un ARN, ¿cierto? Y están las dos, las dos porciones, se ven más o menos, la verdad, las dos porciones de la hamburguesa que es el ribosoma. Es un ribosoma, sí. Eh, hasta este minuto entonces hemos mencionado muchos fenómenos que son observables en las células y que llevan a cambios morfológicos, digamos que son los que ya mencionamos al principio pero que todos se pueden revertir si la injuria queda hasta esta etapa solo hasta esta etapa las células se podrían salvar ¿cuáles eran los fenómenos que se puede observar en una célula injuriada en esta etapa? todas las mencionamos recién Edema mitocondrial, sí, perfecto. Solo edema, todavía no hay destrucción. Ay, eh, sí. Desprendimiento de ribosomas desde los, desde los retículos, ¿cierto? ¿Qué más? La cromatina, la cromatina se condensa, muy bien. Muy bien. Los ribosomas se separan. ¿Qué otra cosa? A nivel bioquímico, ¿qué fenómenos ocurrían? Eh, edema
2: de
0: cambio del pH Ca cambios bioquímicos, uno, cambio en el pH ¿cierto? ¿qué le pasa al pH?
2: disminuye,
0: disminuye. ¿por? El por
1: el aumento de la, de la, de la
0: anaeroía. ¿por?
1: ¿por?
0: por falta de oxígeno hemos mencionado que la hipoxia es un injuriante, el más común y el quizá el que se ocupa como prototipo eh, quiero también que tengan la noción de que si una célula se ve sometida a cualquier injuriante, eh, de algún modo tiene que. Sonó fuerte, sonó fuerte, va, va a quedar en el podcast. El, no, el, el, el cuello, sonó, sonó como un quiropráctico. Eh, una célula sometida a cualquier injuriante, si es suficientemente intenso, por aumento del metabolismo de la célula, igual va a quedar hipóxico igual va a quedar hipóxica entonces eh, eventualmente todos estos fenómenos que estamos mencionando acá que están originalmente descritos para la hipoxia terminan por suceder en, con todos los injuriantes ¿me comprenden? los noto medio cansado. Sí. ¿o estoy equivocado? No, o sea, a mí me
1: pasa que es como que ya estamos viendo esto pero el ¿por qué? como para
0: eso no para entender el proceso de hasta dónde es reversible ya está, ¿dónde es? ¿Irreversible? Sí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cuando la célula, es, cuando la célula sufre un daño irreversible, uh, empiezan a aparecer otros otras alteraciones. Que son, déjenme, como dije, no me quiero perder del apunte. Ahora, yo les digo, muchas veces en la clase opto por más bien verlo más esquemático para poder conversar aquello que suele enredarnos más en vez de seguir eh, estrictamente la secuencia del apunte si prefieren hacer un cambio en la metodología perfectamente se puede hacer eh, tienen que decírmelo con toda confianza en toda la clase ¿podríamos decir que abarcamos todo el apunte? ¿o faltan abarcamos podríamos decir que la punta del iceberg del apunte Sí, sí. sí. Es, es lo más conceptual justamente Sí, esa es mi intención justamente la que se pueda conversar lo que hay que procesar un poco más porque lo que es memoria hay que ponerle a la punta ¿no? porque no tiene ningún sentido empezar a repetir las, las diapos empezar a leerlas así como que fuese algo inerte por eso insisto en siempre preguntarles que pasen adelante que participen como para para activar, para activar esos centros de, de, de aprendizaje, por así decirlo. ¿Me siguen la idea? ¿Me siguen la idea? Paramos dos minutos. ¿Quieren ir al baño? Vayan al baño, vayan corriendo. Voy a poner la pausa en la grabación. Eso que ven ahí es súper clásico de las eh, alteraciones del núcleo, es súper clásico de.. ¿Qué pasa ahí? van apareciendo justamente cuando eh, la injuria en la célula es irreversible ya aparecen estas alteraciones en el núcleo la pignosis, no se preocupe si se las voy a mandar eh, las fotos eh, la pignosis, que es la condensación de la cromatina la cariorexis ¿qué, ¿qué significaba cario? Cario núcleo. cariorexis fragmentación del núcleo y cariolisis Destrucción del núcleo. No hay núcleo, no se ve núcleo, no queda núcleo. Y ahí, evidentemente, que si una célula pierde el núcleo, fue nomás. Fue la pignosis, la condensación del núcleo. Se forma un núcleo chiquitito y muy condensado, muy basófilo, así. Esa es una marca, es una marca de que la célula ya entró a la etapa de injuria irreversible Injuria, Sí, cuando ya está completamente compacto, imagínense, ya perdió, perdió todas sus eh, proteínas nucleares No hay histonas, no hay cápsula, no hay nada Eso es una cariorexis, el núcleo está fragmentado Hay varias pelotitas, no hay solo una ¿Y la cariolisis cómo se verá? No hay. ¿Observan algo raro en la célula que está al lado izquierdo? Un
2: punto negro.
0: Eh, ¿Cuál es punto negro?
1: O es una mancha. ¿Hay? Es una
0: mancha. ¿Hay? ¿Cuál es puntito negro? Ah, no, ese puntito negro probablemente es un artefacto nomás. ¿Pero qué, qué observan? ¿Qué les llama la atención? Eh, sí, sí, digamos... No olvidemos que nunca, nunca hay blanco, negro, rojo, azul, sino que hay una serie de matices. Pero logran observar que esta célula está, está infestada de bacterias. ¿Se fijan? ¿Esos son cocos? ¿Hay cocos? ¿Qué, ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se configuran? ¿Hay cocos ahí, por cierto? ¿Son bacterias? No sé. No, 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 genial. ¿Son bacterias? ¿Y son cocos? ¿Y cómo están configuradas? ¿Cómo están organizadas? ¿Son cadenas? ¿Son racimos? ¿Hay unos? ¿Discocos? ¿Sí? ¿Están en pareja? ¿Alguna? ¿Lo del núcleo era
1: condensación, fermentación
0: Sí, justamente. Y por qué se los muestro, porque quería, vaya, eh, hay más fotos, pero quería llegar sí o sí. Ah, bueno, ahí, esa era la, como la imagen para terminar, la hacerla cuando ya se está lisando. Eh, ¿Ustedes son la sección? ¿cuánto? Dos. Dos. Bueno, por favor, la asistencia. Asistencia con, con autoevaluación. Entonces, para, para la grabación. La presencia de calcio es lo que marca la lesión irreversible en la célula. ¿En qué se diferencia la epoxia de la isquemia? ¿Bien? ¿En la definición? Perfecto. Uno de los siguientes agentes físicos podría quedar fuera de la categoría de injuriante. ¿Por qué? Porque es medio engañoso. Es medio engañoso. Porque cuando yo le pongo trauma mecánico, no, no estamos diciendo qué intensidad es el trauma mecánico. Solo estoy diciendo mecánico. Así como... ¡Wah! y puede llegar a ser al trauma intenso que destruye la célula,
1: ¿Ah? Ah,
0: también, también, sí. En cambio, la radiación, la radiación eh, o sea, sí, sí puede, sí puede producir injuria, po. Sí puede producir injuria. Pero ¿cuál de estos, cuál de estos podía la asistencia, recuerden? Nos vemos, fíjense, que este mes ya salga lo más
2: nos vemos, cuídense.